0: la vitalité à ton rythme propulsé par énergie.
1: Hey, salut, bienvenue dans le balado du Boost du 98 987 énergie, édition du mercredi 21 décembre 2022, une édition dans laquelle vous nous avez donné des trucs pour faire partir la visite. C'est notre curiosité du Boost de ce matin parce que on le sait là, dans le temps des fêtes, là, on aime se recevoir, on est recevant, mais maintenant il y a comme une limite tu sais, une limite de temps. Où est-ce que passer une certaine heure, on a hâte que la visite parte pour pouvoir euh, battre en retraite dans nos quartiers, puis aller relaxer, puis aller se reposer. Hein? Pis ça va être le cas dans le temps des fêtes. Vous nous avez proposé d'excellentes manières, euh, manières de pouvoir euh, faire comprendre aux gens que c'est l'heure qui partent. Entre autres, Commencer à faire le ménage quand les gens sont encore là. Il y a des façons un peu plus extrêmes. « Ferme les lumières, va te coucher <rire> ». Tu te en pyjama aussi. Généralement, le message est très clair. Vous allez pouvoir faire le plein d'idées comme ça que vous allez peut-être mettre en application dans le temps des fêtes en écoutant le balado d'aujourd'hui. On a aussi jasé de la police londonienne qui a eu la folle un petit peu euh, qui euh, se sont retrouvés dans une situation où est-ce que qu'ils devaient euh, entrer... Euh dans un musée pour pouvoir aller aider visiblement quelqu'un qui est en détresse. Ils ont juste eu une petite surprise quand ils ont vu le quelqu'un en question. Vous allez savoir de quoi il s'agit en écoutant le balado d'aujourd'hui. On a également jasé de la période des transactions dans la Ligue des Hockey junior majeur du Québec avec notre vétéran Martin Brassard pour sa chronique La place du vétéran. À quoi faut-il s'attendre de la part de l'Océanique? Beaucoup de mouvements pour Serge Beausoleil à venir d'ici la fin de la période des transactions. Yeah! Comptez pas trop là-dessus, d'après notre vétéran. Son Analyse, on en a jasé dans le balado d'aujourd'hui. On a eu également une personne qui a gagné son 50 chez Groupe Expérience Resto avec le quiz à Guimont qui, qui était pas facile un matin. Ouais, je sais. Même si Martin était là pour aider, il n'a pas aidé à grand-chose. Euh, ouais, ça, c'est sûr. Et euh, également, avec Patrick, on a parlé des Jeux olympiques d'hiver. Ça va devenir de plus en plus compliqué à organiser cette affaire-là, de plus en plus coûteux. Et on a l'analyse de notre belle-mère du boost dans le balado d'aujourd'hui. Il y a ça puis il y a bien d'autres affaires dans le balado de ce 21 décembre. Je vous souhaite une bonne écoute.
0: Voici le podcast du Boost avec Stéphanie Gagnier, Mathieu Guimond, Martin Brassard et François Perrus. 98-7 Énergie. C'est l'affaire qui fait réagir Internet au grand complet. Dans le boost, voici le buzz du web.
1: Il y a comme une espèce de buzz autour de cette nouveauté, ces chandelles arômes du Canada qui ont été euh, mises en vente. Vous vous demandez qu'est-ce que ça sent, le Canada? Ben, il y a la gang de chez « Canadian Tire » qui ont décidé de s'attaquer à cette question-là, c'est quoi une odeur particulière du Canada et ils ont décidé de lancer les chandelles qui sont en vente sous le nom de arômes du Canada. Ben, dans le fond, c'est une espèce de coup de publicité que Canadian Tire avait annoncé euh, sur sa page Facebook en janvier dernier en disant que c'est notre centième anniversaire, on fait ce que beaucoup ont demandé, on a créé une bougie avec notre parfum distinctif et mémorable de nos magasins au Canada. Et euh, à la base, les chandelles étaient offertes gratuitement à un nombre de euh, limité de clients euh, dans le cadre d'un concours. Mais bon, euh, on en a peut-être fait faire euh, pas mal plus que ce qu'on pensait. Résultat, elles sont maintenant disponibles à la vente au prix de $19,99 en ligne. Puis, il y a euh, certains établissements euh, de Canadian Tire un peu partout au pays qui ont reçu une quantité de chandelles et qui vont les vendre. Tu Peut-être qu'il y en aura disponible au Canadian Tire dans l'Est du Québec, à Rimouski-Matane, ou peut-être même à Becamo, à Rivière-du-Loup, je ne sais pas. Mais euh, si vous les avez vus passer, ouvrez chandelle et sentez là. Juste, juste, vous, vous m'en donnerez des nouvelles de par le fait que y a des gens qui ont fini par mettre la main sur ces fameuses chandelles-là euh, de Canadian Tire. Et euh, les euh, résultats sont assez mitigés, je vais dire ça de même, pour ce qui est de qu'est-ce que ça sent comme odeur. Il y en a qui disent euh, que ça sent pas très, très bon. Il euh, y en a qui disent que ça sent la peinture, les pneus, le caoutchouc, comme un conteneur euh, d'expédition ouvert. Il y en a qui semblent plutôt apprécier l'odeur. Il y en a qui disent, c'est comme quand tu entres dans un Canadian Tire, euh, tu sais, il y a une espèce de petite odeur, même qu'il y a un internaute qui a dit en commentaire sur Twitter, euh, si on le vend en vaporisateur d'ambiance ou en autre colonne, moi, je m'en achète une. Case, et on dit « si la chandelle canadienne Tire sent comme les Canadiens Tire des petites villes canadiennes au milieu de l'hiver », ah euh, ça, ça va me tenter de l'acheter. En tout cas, dans les commentaires qui sont sortis et euh, qui ont retenu euh, l'attention. Donc, euh, si euh, vous êtes euh, curieux de savoir ce que ça sent, cette chandelle-là, ben euh, vous pouvez aller visiter votre Canadian Tire, peut-être chez vous, ou encore la commander pour tester l'odeur. Ça vaut dollars 19,99$, par exemple. Mais je suis pas sûr d'allumer ça à maison, chez vous, puis là, ça se met à sentir le Canadian Tire à grandeur de la maison. Est-ce que c'est vraiment l'odeur que tu veux avoir chez vous dans le temps des fêtes? Là, ça, je me pose la question. Mais c'est un peu comme la fameuse bûche qu'on avait déjà donné ici au 98.7 Énergie, la bûche avec les épices du colonel Sanders qui sentait le PFK. Écoute, la bûche, on l'a même pas mis dans un poêle à bois. On l'avait juste ici dans notre réserve de cadeaux à côté du studio d'énergie. Puis ça sentait le PFK comme ça avait aucun Moses de bon sens. Alors, je sais pas, c'est peut-être la même affaire pour la fameuse chandelle Canadian Tire. Si vous en avez vu dans l'Est du Québec, un petit texto comme ça au 612 12 qui sait ça peut être comme un espèce de cadeau euh, qui peut être apprécié de quelqu'un qui tripe vraiment trop sur les magasins Canadian Tire.
0: Vous aimez le balado du Boost? Abonnez-vous aussi à celui de Sa Rentre au Poste.
1: Le show du retour le plus surprenant à la radio.
0: Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Radio. Le boost!
1: Énergie. On le sait avec, euh, bon, les histoires de pénurie de main-d'oeuvre, euh, de plus en plus de choses euh, vont être, dans l'avenir, être robotisées et vont être faites par euh, des euh, robots. Et on parle, entre autres, de livraison de bouffe au Canada. Il y a de plus en plus de repas qui sont distribués par des robots. Et euh, ça va aller en accélérant ce phénomène-là mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est demain la veille qu'on risque de voir ça chez nous et ça ne veut pas pour autant dire que ça va se faire de façon super facile. Euh, on en parle d'ailleurs sur un article bien intéressant qui est euh, publié sur euh, le Nouveau.info. Entre autres, on parle de la chaîne euh, Pizza Hut qui utilise dans la région de Vancouver et euh, dans la région de Toronto également des euh, robots qui sont euh, conçus pour pouvoir faire des livraisons dans certains sorteurs euh, de la ville et euh, l'objectif des robots, ben, c'est bien sûr de réduire la circulation, d'encourager commerce local d'aider les restaurants à livrer des repas à leurs clients à un coût qui est inférieur, mais euh, on s'est dit, euh, bon, euh, faut euh, faire en sorte que on puisse être un peu plus efficace là-dessus. Mais bon, l'apparition des robots, on va se le dire, ça fait pas l'affaire de tout le monde. Il y a plusieurs villes importantes qui en ont interdit l'usage de par le fait qu'on dit que c'est un danger pour les gens qui ont une faible vision, une faible mobilité pour les aînés, pour les enfants, les cyclistes qui ragent déjà contre les scooters électriques d'un piste Lab veulent pas y voir des robots non plus à travers tout ça. Puis, euh, pour revenir de New York, même les cyclistes euh, des fois, yeah. <rire> en tout cas, dans Grosse Pomme, euh, on a failli se faire renverser, je sais pas combien de fois, par des cyclistes qui euh, roulent avec des vélos électriques, à part de ça, ils roulent vite, anti péché Faut que aies des yeux tout le tour de la tête. C fait imagine si tu rajoutes les fameux robots là-dessus, euh, ça risque de compliquer encore plus des affaires. Il y en a qui s'inquiètent également de voir des robots contrôlés à l'étranger remplacer des livreurs ici. Il euh, y a, entre autres, des euh, gens qui disent que l'emploi des robots va être éventuellement avantageux pour tout le monde. Mais là, en attendant, il y a comme encore un peu trop d'obstacles pour faire en sorte que ce soit efficace, puis il y a un truc auquel il faut penser aussi euh, ici, au Canada et au Québec, le robot, il faut qu'il soit adapté quatre saisons, parce qu'en été, c'est bien beau, le robot, t'sais. il est capable de fonctionner normalement à des températures normales, mais ces bébites-là, mettons que tu y mènes une pizza sur un robot qui te la garde au chaud, puis qui part, puis qui va te la livrer en plein milieu du mois de janvier, oh là, ça, par exemple, c'est une autre histoire, tu sais, il faut qu'il soit capable de de livrer la marchandise, puis de la livrer en bon état. Donc, euh, on dit que euh, forcément, à un moment donné, on va finir par coexister avec eux autres, mais ça reste que pour un temps encore, et euh, pour ce qui est euh, de notre réalité canadienne, pour encore un petit bout de temps, la meilleure façon de livrer des denrées, ou de livrer n'importe quoi, ça va risquer d'être encore, pour un bon petit bout de temps, l'être humain, mais euh, on a quand même certaines réalités auxquelles il va falloir faire face, mais il y a des euh, un peu partout sur la planète, même ici d'ailleurs au Québec et au Canada, qui travaillent là-dessus pour euh, faire en sorte que ce soit, euh, je dirais, euh, plus efficace de faire de la livraison par robot. On s'en va vers là. Mais il y a encore un petit bout de chemin à faire avant d'y parvenir puis que ce soit quelque chose de généralisé. Je sais pas, par exemple, le robot, va t -il falloir tu y laisses du type quand il va venir te livrer ton poulet ou ta pizza à la maison? Ça, c'est une autre histoire. On n'est pas rendu là encore, tout à fait. C'est inévitable. Tout le monde a son opinion là-dessus. Ah! Boost. On fait nos gérants des stades. Si vous regardez un peu les infos à la télé euh, hier sur l'heure du souper, euh, vous aviez comme pas trop le choix de voir Justin Trudeau hein, euh, parce que il y avait présentation de son entrevue de fin d'année, discussion un peu stagée avec euh, Paul Larocque à TVA, avec euh, Patrice Roy également euh, sur les ondes de Radio-Canada et de RDI. tu sais, il en profite pour euh, faire ça de façon... Euh, supposément, comme à la bonne franquette, assis autour d'une table, on prend un petit café, on jason, on va jaser, on va aller se promener dehors un petit peu, puis euh, on voyait, le, le, le contraste était très saisissant avec les images à, à Radio-Canada et à TVA, où est-ce qu'on voyait les journalistes euh, euh, La Roc et Roy qui posaient leurs questions à Justin Trudeau, qui, qui répondait tout bonnement, en train de prendre une marche comme ça dans un parc, mais on voyait le cordon de sécurité des euh, policiers qui étaient comme tout le tour, puis qui assuraient comme de faire en sorte que personne vienne les déranger. cest tu sais, on, on essayait de montrer comme une allure que on est proche du monde, tu sais. Puis, mais tout en le gardant le plus loin possible pour des questions de sécurité, bien entendu. Mais tu sais, jusqu'à quel point, à un moment donné, on porte attention à ce qui est dit quand on stage autant de choses dans une entrevue de fin d'année. Puis, à un moment donné, on se rend compte aussi que année après année, on dirait que pas mal les mêmes propos qui reviennent dans la bouche euh, de Monsieur Trudeau. Et euh, pendant ce temps-là, également, il y a le chef de l'opposition à Ottawa, Monsieur Poilièvre, qui lui aussi a donné ses entrevues de fin d'année, euh, encore une fois, autant euh, du côté de TVA que du côté de Radio-Canada. Mais euh, ce qui frappe avec euh, M. Poilièvre, c'est euh, totalement à l'inverse. On essaie de pas être trop, trop face à face avec le journaliste ou la journaliste. Euh, ce qui m'a frappé également dans les entretiens avec le chef conservateur, c'est que il avait plutôt l'air à être pressé de peser sur play sur sa cassette pour pouvoir défiler ce qu'il avait à dire. Et, il avait l'air à pas trop non plus écouter les questions qui étaient posées par les journalistes. Il voulait vraiment euh, taper sur son message. Et l'arrière-plan également chez euh, monsieur Poilièvre, moi qui m'a frappé, il était comme assis à un bureau avec euh, une bibliothèque à l'arrière-plan et il y avait comme une espèce de de gros logo disant « Pierre Poilièvre pour premier ministre du Canada en arrière de lui, tu sais... <rire> <rire> je trouvais que ça ça détonnait un petit peu dans le décor, mais ce qui frappait encore plus dans l'entretien de M. Poiliev, c'est le fait vraiment qu'il avait vraiment pas l'air d'écouter les questions et il n'y avait vraiment pas l'air de vouloir répondre aux différentes questions qui étaient posées par euh, les journalistes. Euh, je sais pas trop quoi penser de ce genre d'exercice-là. Peu importe le politicien qui s'y livre euh, de cette espèce de bilan qu'on essaie de leur faire en fin d'année pour dire euh, euh, qu'est-ce que tu penses de ton année? Qu'est-ce qu'on a pu euh, faire de bien cette année? Est-ce que euh, l'année prochaine, qu'est-ce que tu veux faire différemment? Euh, ou est-ce que tu vois le pays dans un an, tout ça? Je je sais pas trop quoi en penser de cette histoire-là. Est-ce que ça vaut encore la peine de faire ça? Me semble qu'ils nous servent encore les mêmes Moses de cassette tout le temps. Puis là Peu importe le politicien, peu importe de quel parti, peu importe à quel niveau. Euh, je sais pas si on devrait encore euh, faire ce, ce type d'exercice-là, mis à part que, comme une espèce d'opération de visibilité publique pour ces politiciens-là, je trouvais que ça semblait comme être un petit peu trop orchestré par une équipe de com qui faisait une espèce de mise en scène, autant de M. Poilievre que du côté de M. Trudeau. Alors, euh, si vous avez l'occasion de voir euh, des euh, images de tout ça, ou si vous avez eu l'occasion de voir euh, ces euh, fameuses entrevues-là, vous en avez pensé quoi? Est-ce que vous avez porté attention à ce qui a été dit? Moi, j'étais comme juste obsédé par le cadre dans lequel on avait mis les deux chefs pour faire cette entrevue-là. Mais j'ai comme pas trop porté attention à ce qu'il a dit tellement je voyais que c'était staged cette histoire-là.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est fais tout pour toi, mais
2: tu m'as
1: trompé des on peut quasiment dire que c'est une chronique euh, judiciaire et policière ce matin dans notre tour du monde qui nous amène à Londres. Les policiers londoniens, honnêtement, qui ont, qui ont eu un petit peu l'air fou euh, la semaine passée, euh, ils ont été appelés euh, sur euh, les lieux euh, d'une galerie d'art contemporain, la rue Lexington à Londres, le Laz Emporium. On les a appelés là-bas parce qu'il y avait quelqu'un qui passait par là, qui avait aperçu une femme qui était inconsciente, qui était effondrée sur un bureau, euh, il voyait ça par la vitrine de la galerie, la, la personne en question passait en avant de ça, il a dit Hey, ça a comme aucun, on dit bon sang, a vraiment pas l'air affilé." Alors, il a appelé la police, il a appelé le service d'urgence. Quelques minutes plus tard, il y a des policiers londoniens qui ont fait euh, leur entrée, euh, on va dire un petit peu forcée dans le musée et ils ont découvert que la personne ben c'était pas vraiment une personne, non ce qui venait de voir, c'était un mannequin, c'était une œuvre d'art. Oui. Ouais. Oui. <rire> qui était exposé comme ça, mais le mannequin était vraiment placé comme quelqu'un qui est dans un sale état, un euh, lendemain de veille. Euh, L'œuvre s'appelle Christina. C'est une œuvre d'art hyper réaliste qui a été euh, créée euh, par euh, l'artiste qui s'appelle Mark Jenkins. Et euh, donc, ça représente une femme qui est assise sur une chaise, qui est effoirée sur le bureau en avant d'elle, qui a comme pas trop l'air consciente, mais là, tu comprends pourquoi quand, un, quand tu te rends compte que c'est un mannequin. Et euh, euh, l'artiste voulait rendre hommage à sa soeur Christina qui se serait déjà endormie avec la face dans son bain de soupe. Alors, c'est pour ça qu'il l'a comme imaginé dans cette espèce de position-là. Mais, tu sais, le mannequin, il est fait de mousse de remplissage, du scotch tape et euh, c'est pas en vente, mais bon, on dit que ça vaudra aux alentours de 30 000 Et euh, quand les euh, policiers ont fait euh, sortir la porte de la galerie de Ségon pour venir en aide à Christina, il y avait une employée qui était là au deuxième étage. Peux-tu te dire qu'elle était comme un petit peu surprise de voir qu'est-ce qui se passait, d'entendre le vacarme des policiers qui rentraient? et euh, c'est quand elle a vu qu'elle est en train d'aider la sculpture là elle trouvait ça comme un petit peu drôle les policiers ils ont dit qu'il y avait quelqu'un qui avait signalé que la femme qui était présente avait pas bougé depuis deux heures puis pensait qu'elle avait eu une crise cardiaque qu'elle avait fait une surdose d'opioïdes et euh, la femme s'est fait aussi chiconner par la police parce que la galerie où elle travaille a placé près d'une vitrine une sculpture aussi réaliste qu'on peut penser que c'est une personne humaine et on dit que le but de l'œuvre c'est de provoquer puis visiblement ça fonctionnait, mais je pense qu'on l'a mis ailleurs dans le musée, parce que là, à un moment donné, ça commence à coûter cher de porte. pis tu sais, euh, la police s'est fait prendre une fois. <rire> Pas sûr qu'ils vont vouloir se faire prendre une deuxième fois, mais mettons que ça arriverait, là, encore dans le même secteur, mais que là, cette fois-là, ce serait une vraie femme. J'ai l'impression qu'ils penseraient à deux fois avant de rentrer. Euh, quel genre de vérification tu peux faire, tu sais? <rire> C'est quasiment digne de bonjour la police cette affaire-là, mais euh, situation un petit peu embarrassante pour les policiers londoniens.
3: Oh my God! Tête de cochon. Vince cochon. Wow. C'est de la magie. Tête de
2: cochon. À ah, troué là avec ta tête de cochon.
3: It's time. Oh! Oh!
2: strap sur ta chaise d'une bonne bouteille. Il y a eu 10 millions de croyants qui ont regardé la finale de la Coupe du Monde de soccer. En plein après-midi dimanche, Argentine-France à TSN, CTV et RDS. 10 millions, juste des Canadiens, qui étaient là pour la grande messe et la victoire, le sacre de Lionel Messi et quelle performance encore de Kylian Mbappé. Je ne m'étonne pas de vous le dire. Le survol historique de, des fois qu'on s'est plus se ramassé devant la télé pour regarder du sport il est quand même très convaincant. Rappelez-vous, « le Golden Goal »,« Sidney Crosby ». On était 16,6 millions. 85 des jeunes devant la télé, dans cette soirée 2010, Regardez le kid mettre ça dedans pour la première fois du tournoi et le Canada a gagné les Olympiques. Est-ce que tu te rappelles le Salt Lake City? Ouais encore Canada-États-Unis. « Joe Sackick scores! »« et that makes it 5-2 Canada! » hein? On était juste 300 000 de plus à regarder ça à la Coupe du Monde en fin de semaine. 10,3 millions. Hey, c'est du monde en tabarouette, mais c'est du hockey, c'est notre équipe nationale. Là, pour un ballon rond, entre Argentin et Français, on était 10 millions à TSN, CTV et RDS. Ça pogne-tu le soccer? de cochon.
0: Plus de niaiserie, plus de fun. Vous
1: écoutez le podcast du Boost.
0: Écoutez-nous en semaine de 5h25 sur l'application iHeartRadio ou à Énergie. Énergie
1: à la curiosité du boost. Et ce matin, on se prépare en vue du réveillon euh, de <rire> samedi, dimanche, euh, en vue du jour de l'ingue. également. Ouais. Euh, tu sais, il euh, y a des parties, on invite du monde à la maison, mais des fois, ce monde-là, ils ne comprennent pas quand c'est le temps de partir. Il y en Alors, a des comme ça? Oui, il y en a des comme ça. Ah, OK. Il y en a des comme ça. Et là, notre <rire> question ce matin, c'est quoi votre truc pour faire comprendre ah. à la visite que c'est le temps de partir?
4: Ah, ben oui, c'est le temps de sacrer son cœur. Et moi. vous
1: avez beaucoup d'imagination Nation, honnêtement. Euh...
4: Ouais, il y en a tous les <rire> sortants. Je pense entre autres via Facebook à Sarah Perrault qui euh, y va pour euh, dire que tu as subitement la gastro. Oh, mais ben là, ça, c'est
1: extrême. Là, tu ouais, sais.
4: là, t'es vraiment rendu loin, mais je pense que le message devient compréhensible.
1: Hein? Surtout, ben, ça, ça, tu peux l'utiliser si tu veux canceller ta ah, visite. Oui, ça, c'est C'est peut-être
4: plus facile. Euh, Marianne Berthelot, elle a dit Moi, c'est le contraire. Euh, je veux pas qu'il parte. Je pour rester.
1: <rire> Allez, <assied rire> <rire> « Ah oh, oui, tes attaches
4: à la hein. oh, chaîne. Bon, »« Ah, je n'allais pas. Oh, restez constrés. » oh, oh, oh. <rire> Alexandre Arroy nous dit, euh, tout simplement, c'est simple, on ne reçoit pas à la maison. De toute façon, avec deux jeunes enfants, on part pas tard. Ah ouais c'est sûr. Ben, hein? ça, c'est clair, on la connaît, celle Tu hein?
1: moins tendance à inviter aussi avec deux oui, jeunes enfants. Oui, hein? euh, effectivement, oui. Ouais. C'est ça. Euh,
4: c'est une vie en cocon, pas mal, hein? Oui. Deux jeunes enfants. Ah oui, oui, c'est sûr. Euh, Olivier Beaulieu, tu te mets en pyjama, puis euh, pour aller te coucher, tout simplement. Euh, le problème <rire> d'Olivier, le problème c'est qu'il n'y a pas de pyjama. là OK, ça veut dire euh,
1: c'est euh, flambette, ouais, OK, ouais. <rire> Ça va être convaincre,
4: ça, c'est sûr. Et j'aime bien celle de notre ami François Bérubet, un habitué, euh, François, qui euh, a une méthode un peu extrême, à mon avis. Oui. Euh, il fait jouer l'oiseau de René Simard à tue-tête. Oh, François, il va ouais. dire une euh, affirmation on, dont on doute absolument pas. C'est d'une efficacité redoutable. Oui, avant
1: de faire fuir les gens de notre Ouch. côté, nous autres, on veut qu'ils restent. Oui, ben, oui, ouais, arrête de faire que, jouer ça. Oh, oui, c'est ça. Mais pour illustrer, un peu de ton ouais. côté aussi. Hein, euh, tu, oui, évidemment, j'en ai quelques-uns. Salut à Valérie qui dit j'en ai déjà vu une mettre son pyjama puis commencer un film à
4: 19h30. OK On a okay. senti que c'était le moment de partir. 19h30 Oui, oui, oui. C'est ouais, assez ouais. tôt, ça. C'est maintenant que tu les invites à souper. Euh, à 6h, à ben 19h30, tu es en pyjama en train de un film. Euh, euh,
1: euh, salut à Jean par texto. Il dit regarde ton voisin d'en face par la fenêtre tu dis ah ben hey, mon voisin est chanceux sa visite vient de partir <rire> Puis tu dis très fort <rire> c'est la Colette qui dit mon père lui sortait le cadran tu sais, le dit, cadran ouais il y avait un timer
4: <rire> Aïe, aïe.
1: Je sais pas s'il y avait une alarme, par exemple. Euh, salut à René qui dit Moi, je chauffe le poêle au max. Il fait chaud dans la cabane.
4: Ah, oui. Ce qui fait qu'à un moment donné, t'es un peu comme. Ah, plus, non, dire, ouais, euh... ça, t'as raison. Ça, ce serait une tactique <rire> qui fonctionnerait très bien avec moi. Euh,
1: Catherine Côté a dit Moi, je mets mon pyjama puis je m'en vais me coucher directement. Ben c'est rare en Titi. Oui, oui, c'est ça. Et quand c'est chez elle, elle dit Normalement, c'est moi qui a tendance à coller le plus longtemps. Ah que ce que
4: Tu parles,
1: <rire> Puis, euh, finalement, Maintenant, je termine avec Sophie qui dit euh, :« Mon père, quand la visite arrivait, nous disait tout le monde sa galerie avec un cure-dent dans la bouche. » Je suis pas sûr de la comprendre celle-là, hein? par exemple.
4: De quoi euh, Tout le monde sur la galerie. Ouais, tout le monde sa
1: galerie cure -dent... avec un cure-dent dans la bouche. C'est bon. Je la comprends pas. Moi non plus. Mais... Non, je ne pas. dans à le club des,
4: On comprend pas. Oh, D'ailleurs, ouais. il doit y avoir certains éditeurs <rire> qui se grattent également la tête en entendant ça ce matin. Oui, oui C'est ce qui euh, est écrit.
1: Là. Vous faites ça. Oui,
4: ça. oui, absolument. On vous comprend parfaitement. Bon, ben je vais terminer d'abord avec
1: Mélanie parce que tu sais, je comprends toujours pas. Je cherche à comprendre. <rire> Mélanie a dit Moi, j'ai fermé les lumières une fois. Puis euh, oh, oh, le oui. message était clair. Elle oh, dit, je oui. m'en fais encore parler aujourd'hui.
4: Fermez les lumières. Ouais, tu fermes les lumières. C'est une méthode un peu extrême. C'est comme signe le partait pour euh, mal finir quand on les lumières. Hein?
3: <rire>
1: Lorsqu'il parle, c'est l'expérience qui parle. On est à veille de lui ériger une statue sur un coin de pelouse quelque part en ville. Dans le boost, voici la place du vétéran avec Martin Brassard. Et Martin, ce matin, on parle de la période des transactions dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec qui a ben commencé oui. depuis en fin de semaine. Ouais, mais, depuis alors, dimanche, ouais. On va se le dire, c'est assez tranquille. Là. Il y a eu des affaires <rire> qui ont été annoncées euh, dimanche, des affaires qu'on savait déjà qu'elles allaient être annoncées, mais... Oui,
4: mais il faut faire attention à ça, euh, Mathieu, quand on dit tranquille, euh, oui et non. Il euh, y a quand même eu plusieurs transactions d'importance, mais oui. euh, pas nécessairement euh, de, euh, en termes terme de nombre de joueurs, mais en termes de qualité de joueurs, Là, oui, effectivement. Mm -hmm. Il y a eu de bonnes transactions. Et bon, il y a, comme tu le dis il y a plusieurs affaires qui étaient déjà réglées depuis quelques semaines, voire même quelques mois, dit-on. Dit bon,
1: oui, l'échange euh... de Robida là, qui <rire> passe de Val-d'Or à Québec,
4: là, tu sais, je veux dire, ça fait... Euh... Mais il, y a, il y a du mérite, Justin Robida, d'avoir défendu avec beaucoup d'ardeur et de vigueur les couleurs des foreurs quand il savait très bien que ça en allait à Québec. C'est
1: euh... tout à son avantage, ah, effectivement. Absolument,
4: c'est bravo au jeune homme. Euh, les remparts, donc, qui n'ont que cinq défaites en temps régulier en 32 parties, euh, ajoutent donc cet excellent attaquant. Euh, il y aura peut-être d'autres euh, mouvements également chez les remparts, mais il faut, faut attendre et il faut pas oublier non plus que euh, les remparts euh, ont habituellement font pas de, trop trop d'achats impulsifs. Ouais. L'équipe Cendrillon de la saison, les Tigres de Victoriaville, ont ajouté un très dangereux marqueur à William Veillette, un gars qui va bien s'intégrer dans l'alignement des Tigres. Les Olympiques de Gatineau feront confiance au vétéran Francesco Lapegna devant le filet, donc ils sont allés chercher un gardien. Le Phoenix de Sherbrooke a bougé pas mal. Hein. Il y aura oui. éventuellement l'attaquant tchèque, Josef Brabenek, des de Charlottetown. Il y a le gardien euh, du Dracar, excellent Jean-Sébastien Adam. Le défenseur des Saguenay, Marc-André Godet. Alors, on a quand même bougé pas mal là, chez le Phoenix.
1: Oui, Olivier euh, Adam ouais, <rire> qui est passé. Ouais. Oui,
4: Olivier Adam. Oui, ouais. j'ai dit Jean-Sébastien. Jean Jean ouais. euh, dans, <rire> dans les Maritimes, un seul club peut compétitionner, c'est les Moussas Halifax. oui. Qui avait déjà ajouté l'attaquant de 20 ans, Just Lawrence, mais c'est leur seul mouvement pour l'instant. Il y en aura peut-être d'autres à venir là, chez les moussettes. Alors, les équipes favorites n'ont possiblement pas tout terminé leur magasinage, mais il est préférable, rappelons-le, je pense, de pas trop ajouter de joueurs via transaction, là, parce que quand tu amènes 3, pis 4, pis 5 nouveaux joueurs...
1: faut que la mayonnaise Oui,
4: C'est pas évident euh... toujours. Ouais, sur ça, papier, t'es le plus fort, mais ça la glace... Ça reste à voir, hein. Euh, moi, j'aime beaucoup euh, la philosophie du DG d'Éthique, Kevin Cloutier, qui a fait ses classes, d'ailleurs, avec Serge Beausoleil mm -hmm. dans l'organisation de l'Océanique. Alors, euh ton équipe surprend vraiment tout le monde depuis le début de la saison. Eux étaient pas attendus là pantoute, là. Et William Veillette, c'est pas un grand nom dans le circuit courtois, mais il y a quand même 23 buts en 34 matchs. Alors, ça va aider l'équipe en attaque, ce qu'on a besoin, parce que le aussi. Un grand leader également, et un, en défensivement, on s'en sort très bien à Victoriaville. Alors, on, on lance un message aux joueurs. On est bien content de votre première moitié de saison. Regarde, on vous amène un excellent marqueur. Mais d'un autre côté, on vide pas le club non plus, hein?
1: Bon, maintenant qu'on a parlé de oui. tout ça, euh, ouais.
4: Ben, dans le cas de l'Océanique, Serge va faire quoi? <rire> ben, je ne sais pas, je ne suis plus ben ben dans le secret des dieux, je veux te dire. Mais moi, ce que je vois là, comme analyse un peu froide, uh -huh. euh, c'est qu'il y, y a la vie pas mal compliquée, notre ami Serge. Parce que ces deux gardiens euh, ont connu une première moitié de saison extrêmement ordinaire. Puis ça coupe un peu sa marge de manœuvre. Parce ouais. que tu deux gardiens de 19 ans, Amerla et Robert... Dans le meilleur des mondes, s'il avait été bon, euh, surtout Robert, on aurait pu peut-être l'échanger une équipe, là, sa valeur est... Hein, ouais. à zéro, ouais, ou presque. Ça, hein? Alors là, t'es prêt avec les deux. Euh, Puis là, il faut que tu fasses pas à de la relève devant le filet deuxième moitié de saison, là, parce que euh, on se rappelle que l'objectif de l'Océanique, c'est d'être parmi les favoris en 2024 et 2025. Puis ces deux gars-là seront pas là en 2024-2025. Depuis plus, longtemps, euh, à part ça. Ça, ouais, ça, ouais, exactement. Alors ça prend un guetteux, ça prend un gardien mais vite. Et euh, je sais pas comment on va négocier là, mais il faudra réussir à utiliser quelqu'un en, en deuxième <rire> moitié de saison. Euh, Puis là, ben l'autre interrogation pour Serge, c'est euh, qui? va être nos, nos joueurs de 20 ans l'an prochain. parce mm -hmm. Ça, c'est une autre question. Il hein? euh, y a des joueurs de 19 ans qui deviendront des 20 ans de qualité. Je pense à l'attaquant Julien Bélan, qui est une superbe option, mais aussi à trois défenseurs. Brunet, Maltais et Gautier, trois bonnes options là aussi. Puis tu peux même ajouter l'attaquant géant Alexander Gaudio. Alors, euh, ça va dépendre de Frédéric Brunet. Brunet, en fait, euh, sera-t-il de retour à Rimouski ou il va commencer sa carrière dans uh -huh. l'organisation des Browns qui l'ont repêché? Alors, c'est pas un problème d'avoir plusieurs joueurs de 20 ans potentiels l'an prochain, mais euh, considérant l'incertitude entourant Brunet, ça complique là aussi les choses pour euh, euh, M. Beausoleil. Et il faut aussi se demander de quoi l'Océanique a besoin là. C'est ça, l'autre affaire. Il y a
1: ça aussi. Puis le fait également que euh, on est milieu de peloton. Ouais, ouais, on a eu ouais. un début de saison qui n'a pas été non, facile pour
4: l'Océanique. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Ben, est, on est comme entre deux chaises. Exactement, hein? Mathieu. On aurait besoin éventuellement, si on veut aller dans la cour des grands, d'un centre de premier plan. Hein? J'aime beaucoup Xavier Filion, mais c'est quand même pas avec Xavier Filion comme premier centre que tu vas aller jusqu'au bout, on s'entend. Mm -hmm. Mais euh, même si c'est un centre de premier plan, je pense que ça va être assez assez pour lutter avec les favoris, hein. Il faut que tu en trouves un, soit dit en passant, là. Euh, le Scénic a surtout besoin d'un élément qu'il n'a pas eu en première moitié de saison, selon moi, Mathieu, euh, et ça s'arrête pas mal à ça. Je suis pas certain qu'il n'y aura des grands, je suis certain qu'il pas de grands mouvements de personnel, peut-être des petits, des petits ajustements. Uh -huh. Mais euh, ce qu'on a besoin, en fait, Mathieu, c'est simple. C'est d'un de ou deux gardiens réguliers qui font le travail. Ouais, je pense que ça, 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 simplifie
1: pas mal le ben problème, ouais, c'est ben ça. Là,
4: je veux dire, moi, ça, pour moi, la question <rire> est là. C'est devant le but, tu, sais, Et, je veux dire.
1: Euh, tu, tu Tu penses quoi du fait également que, d'habitude, il y a toujours un peu de rumeurs qui circulent? Non, il y a zéro Là, il n'y a rien ben, rire, rire, rire,
3: rire, concernant, concernant l'Océanique. Ouais, euh, ça
4: revient un peu à ce que je te disais, Mathieu, c'est que alors, nos meilleurs joueurs sont nos jeunes joueurs. On a des 19 ans euh, qui sont potentiellement d'excellents 20 ans. Mm -hmm. Puis on a deux gardiens qui n'ont pas fait la job. Fait que là, tu sais... C'est sûr que tu ne seras pas au centre de grande rumeur parce que ça te prend plus qu'un gardien, pis un, un premier centre pour aller rejoindre les remparts de Québec, le Phoenix de Sherbrooke ou uh, ces clubs-là. Là. Ouais, La marche fait est là, haute haute. Là. Tu, es, tu veux dire, la marche est trop haute pour te rendre, pour batailler avec les, les meilleurs. Puis, euh, tu veux pas non plus euh, te positionner pour être en moins bonne position euh, en 2024 et 2025. Hein? Ce que tu penses, c'est que t'espères que tes gars là vont faire la job, que ton équipe va continuer de progresser, puis tu vas causer une, peut-être deux surprises euh, en série. Ouais, on s'enligne plus vers ça, hein? On en ligne plus vers ça, Mais c'est correct, c'est correct. Oui, oh,
1: effectivement, ça fait partie du processus d'apprentissage. Oui,
4: absolument. On, on nous a rien euh. promis pour 2023, c'est bien correct, alors c'est ce qu'on va avoir, mais euh, c'est quand même euh, une équipe intéressante à voir évoluer. Là. Oui, on a quand même connu... gagné nos six derniers matchs. Ben c'est ça, c'est exactement où je là. Euh,
1: l'équipe euh, qui, qui, qui s'est redressée après le début de saison, ça cou qu'on a eue. Euh, donc, euh, très hâte de voir euh, qu'est-ce qui va arriver, quels autres joueurs vont bouger ailleurs dans la Ligue, mais euh, qu'est-ce qui va se passer? Euh, particulièrement avec euh, euh, l'Océanique, j'ai très hâte de voir ce qui va se passer d'ici la fin de la période ouais. des transactions attends-toi
4: pas à des non, mouvements ça. extraordinaires hein? ouais, c'est normal là, je vais oui. expliquer pourquoi oh, oui, effectivement.
0: cet été on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme c'est simple sur le site web nouveaumoi.ca remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500$ en Abitibi-Témiscamingue imagine-toi en pourvoirie dans un hébergement insolite ou encore... En sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité miscamingue à ton rythme. Propulsé par énergie.
2: Le quiz à qui? Le quiz à quoi? Le
1: C'est moi! Le Pour gagner 50 chez Groupe Expérience Resto, une carte cadeau que vous allez pouvoir utiliser soit pour pouvoir aller manger dans un ou l'autre des restaurants. Euh, les restaurants Bon Voyage et le 9, euh, Resto Déjeuner. Et euh, vous pouvez également aller vous gâter. Vous allez pouvoir l'utiliser, entre autres, du côté du Bon Voyage, la section du prêt à manger. C'est si ça, couche! Tu veux pas te faire des sports? Tu veux pas te faire pâter à la viande, les affaires de même? Euh, ils ont ce qu'il faut. Tu vas pouvoir te gâter d'une belle façon, puis gâter tes invités. Euh, ce matin, pour le quiz à Guimont, c'est les jours du jour qui vont être en vedette. Et nos participants, tout ce matin, d'abord, on a Cindy Lebel de Rimouski qui est là. Salut, Cindy, comment tu vas? Ça va super, vous? Cindy, euh, t'es rendu où dans tes préparatifs pour le réveillon? Es-tu avancé? As-tu besoin d'aide? Euh
4: euh, j'ai besoin d'aide. T'as
1: besoin d'aide? Ok, donc euh, le, le 50$ chez Groupe Expérience Resto, ça pourrait être utile là, pour toi.
4: Ah
0: oh,
1: non, non, c'est ça, je le garde pour moi. <rire> <rire> ah bon? Pas de niaiseur, hein? Non, non, ben écoute, on dit vraies affaires, Cindy, c'est bien correct. On te souhaite la meilleure des Exactement. chances, Cindy. Marie-Claude oui. Bélanger de, Rimou... de Saint-Fabien sera ton adversaire. Salut Marie-Claude, comment tu vas?
4: Salut
1: vous autres, ça va bien? Yes, euh, Marie-Claude, toi, t'es rendu où dans tes préparatifs pour le réveillon?
4: Euh, « J'ai rien de fait. » Oh! C'est que toi aussi, euh... T'es bah, invité ou tu fais ça chez toi? Euh les deux. Okay. C'est ouais, assez partagé, là, <rire> cette année. pas Mais qui est pas prête, c'est ça qu'on comprend. Euh, pas du tout.
1: <rire> les filles, on va jouer au Quiz Aguimont avec les jours du jour qui sont en vedette. J'ai des euh, questions de connaissances générales, il y a des choix de réponses. Vous pouvez même être aidé par Martin Brassard, également, euh, qui euh, fait partie de vos équipes. Il joue avec vous deux. Vous pouvez le consulter pour vous faire une idée sur euh, les réponses aux questions que je vous pose. On va commencer avec Cindy. Cindy, première question aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'orgasme, Cindy. Je veux savoir, quel alcool ne se retrouve pas dans la recette pour le cocktail qui s'appelle l'orgasme? Est-ce que c'est du Baileys, du calois ou du Brandy? Qu'est-ce qui ne se retrouve pas dans la recette d'un orgasme? Cindy, tu as le droit de consulter, Martin. Euh,
3: ben, je pense que c'est Baileys.
4: Ben, tu fais bien de, de, de le dire, Cindy, parce que moi, j'ai aucune idée. Alors ah, si tu connais, si connais pas dit... les, les... Ah non, je pas connais le pas du tout. Tête, hein. Alors, si elle dit Belaise, je pense qu'on peut se fier à Cindy. Cindy, c'est
1: ta dernière réponse? Euh, ouais. Cindy, malheureusement, ce n'est pas du Bailey's. C'est quoi? C'est du Brandy qui Brandy. ne se retrouve pas dans le cocktail okay. orgasme. C'est du Bailey's, du Calois et de Lamaretto. Tu sais, c'est crémeux sur un temps rare. <rire> un orgasme. Euh, prochaine question, elle est pour Marie-Claude. Marie-Claude, aujourd'hui, c'est l'arrivée officielle de l'hiver. On est le 21 décembre et euh, je veux savoir en quelle année le hockey, qui est un sport d'hiver, est devenu Officiellement un sport national au Canada. Ton choix de réponse, Marie Claude. Est-ce que c'est en 1867, en 1956 ou en 1994, Marie Claude? Tu as le droit de consulter
4: Martin. Euh, je veux dire en 56. Ben, je suis d'accord avec toi, mon Marie Claude. Ce serait exactement ma réponse.
1: Ouais. Votre réponse finale, vous êtes sûr? Oui. Malheureusement, c'est plus récent. Oh. 1994,
4: ah, oui, que vrai. le
1: hockey est devenu officiellement sport national du Canada.
4: Euh, ça, on n'a pas été trop vite, hein, euh, pas, on, on est, a pris notre
1: temps. On est le même au Canada, hein. on n'est pas vite. C'est toujours 0-0. Prochaine question, elle est pour Cindy. Cindy, aujourd'hui, c'est la journée mondiale du snowboard et euh, on a une entreprise ici, dans l'Est du Québec, pas loin de Rimouski, à Saint-Narcisse, qui fabrique des snowboards, Utopie MFG. C'est une des plus grosses usines de fabrication de skis et de planches à neige au Canada. L'entreprise fabrique environ combien de paires de skis et de planches à neige annuellement? Est-ce que c'est 12 000 ou 14 000? Cindy, ta
4: réponse. <rire> Il y a pas une grosse différence, hein? Ouais, euh, ben, Martin, t'as-tu une idée? Non, honnêtement, je vais te laisser choisir, comme ça tu auras l'odieux de ne pas l'avoir <rire> <m> <rire> vu. je il se Non, c'est parce, parce que je le sais pas du tout, là. <rire> 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 euh,
0: ben, vu que tu dis que c'est la plus grosse, je vais essayer avec 14 000. 14 000! Ah!
4: C'est ah! 12 000!
1: 12 000 selon les chiffres qui sont publiés sur le site web de la compagnie. Ok, c'est pas facile, mais c'est ça le quiz à Guimont, c'est pas facile. Prochaine question, elle est pour Marie-Claude. Marie-Claude, une bonne réponse, ça te donne oui. la victoire assurée. Je te mets de la pression un petit peu. Euh, Marie-Claude, aujourd'hui, c'est la journée nationale de la lampe de poche. Euh, oui, il y a une journée nationale pour ça. T'as l'air <rire> <rire>
4: euh... <rire> à te connaître en lampe de poche quelque chose de rare. Hein?
1: Euh, Marie-Claude, je veux savoir quelle est la longueur de la plus grande lampe de poche au monde qui détient le record Guinness. Est-ce qu'elle
4: mesure 4 mètres ou 5 mètres 4 mètres ou 5 mètres? C'est la langue ouais. de poche, hein, s'il vous plaît, celle-là. C'est
1: oui, la trois la Je sur
4: ça. <rire> <rire> en tout cas, c'est sûr, tu la trouves dans la maison. Ça, je ne peux pas. Imagine-toi une batterie qui
1: vont là-dedans, toi. Là, dedans, toi.
4: <rire> <Oui>.
1: <rire> Donc, 4 mètres ou 5 mètres, Marie-Claude, ta réponse?
4: Je vais dire euh, 5 mètres.
1: 5 mètres? Oui. Marie-Claude!
3: Ben, ben voyons! Non, ben voyons! Ben voyons! Ah
1: boy! Ben ok, ça va se régler sur le prochain. Euh, parce que là, c'est la question brille d'égalité. Je pensais vraiment pas en arriver. Là. là. Là, vous avez plus le droit de consulter Martin. Martin... Bon,
4: J'ai été tellement utile d'abord. Oui, hein?
1: effectivement, si je te le fais pas dire. Euh, la prochaine question, donc c'est une question vraie ou faux. Vous devrez donner votre prénom le plus rapidement possible pour euh, avoir le droit de répondre. Et si vous donnez la mauvaise réponse, vous donnez la victoire à votre adversaire. Alors, Martin, tu seras juge impitoyable comme moi pour savoir qui a donné son prénom en premier. Alors, euh, c'est euh, notre question, c'est un vrai ou faux? Et ça repart avec la journée nationale du lit défait aujourd'hui, en ce 21 décembre. Je veux savoir, c'est vrai ou faux? 59% des gens ne font pas leur lit en se levant le matin.
4: marie Mais C'est ben, évidemment Marie-Claude. Oui,
1: Marie-Claude, ta réponse... C'est vrai. Tu dis que c'est vrai. Mais ben Marie-Claude, enfin, une première
3: bonne réponse!
1: 59% des gens ne font pas leur lit en se levant le matin. 27% qui le font et il y en a 12% qui ont quelqu'un qui le fait pour eux autres. Dans le sondage euh, dont est extrait cette euh, donnée forte importante, et euh, moi je fais partie des 59% des gens qui le font pas. C'est encore maudit de faire le lit pendant que ma blonde est encore couchée dedans. Ouais, on a la même réalité, ben. hein, ouais, c'est ben, sûr. Ben Marie Claude, félicitations, ma chère. 50 dollars chez Groupe Expérience Resto pour toi. Merci d'avoir joué avec nous autres. Merci Cindy également d'avoir participé. Merci. Salut votre journée. Hey, on remet ça demain même heure avec la Rafale Énergie pour vous permettre de gagner 50 dollars chez Groupe Expérience Resto. Le...
0: Téléchargez l'application iHeartRadio et écoutez-le en semaine dès
1: 5h25. Le matin, plus de classiques, plus de fun,
0: énergie.
1: Aujourd'hui, avec la curiosité du boost, on veut savoir si vous avez des trucs pour faire partir la visite. Vous êtes très inventif quand vient le temps de faire passer le message, euh, quand la visite colle, euh, dans les <rire> commentaires qu'on a reçus. Salut à France, qui dit bon. Moi, euh, ma mère, c'était bien simple. Okay. Elle nous baillait une coupe de fois d'en face. Okay. Elle dire hey, Eh, maudine, que je suis fatiguée. Puis après ça, <rire> s'en s'en aller se coucher directement. C'est un peu ça sauvage,
4: clair, hein? mais c'est clair. Euh, euh, Mel Rousseau nous dit juste que t'avais pas les invités. Quand t'as pas d'invités, t'as pas de risque qui colle. Ah, ça, c'est sûr. Vu de même. C'est un peu sauvage, par exemple. <rire> hein? Il y a Denis Langlois de qui dit, tu pars te coucher, tu leur demandes de barrer les portes et dormir le système d'alarme. Ah hein? oui, OK. Et ça, c'est la totale, mon ami. Hein? <rire> S'ils comprennent pas là, ils comprendront jamais. Euh, Sylvie Lavec nous dit « En baillant souvent, mais souvent, ah ben mais oui souvent. Hein?
1: » Puis, tu sais, nous autres, on a le luxe que, tu sais, étant donné notre horaire, euh, tu sais, on peut mettre ça sur le dos de notre horaire euh, du fait qu'on se lève de bonne heure. À un moment donné, es assis, puis... Les yeux ferme tout seul, je pense que ouais. le message passe. Ouais, là, mais là, ta cas, conjointe t'sais. a
4: le bonheur de dire Ouais, mais t'as dormi après-midi.
1: Ouais, mais ça, c'est pas important. Tu non, sais, ok, d'accord. tu sais comme moi. Ouais, ouais, je m'entends
4: en euh, tout le temps, ça, c'est vrai. Ça s'améliore pas. Non, euh, en non, je t'annonce que non. <rire> <rire> je te garantis.
1: C'est la hein. Mélissa qui dit Moi, c'est pas compliqué, c'est moi qui vais en visite. Donc, quand je suis fatigué, ben, euh, je lève les feuilles. Elle dit Sinon, quand j'ai fait une fois un party chez nous, faut croire que c'était plate parce que le monde n'a pas veillé si tard. J'étais en appartement dans ce temps-là, fait que, tu sais, ce, tu colles moins euh, dans ce temps-là. a euh, moins faut de place, pour bouger ouais. un peu. Ouais, Il y a ça. ça. <rire> euh, salut à Karina qui dit, euh, moi j'ai un ami qui commence à balayer son plancher. Puis là, la visite commence à dire, je crée bien, on va y aller nous autres. T'sais, elle dit, ça marche. <rire> toutes son ouais. plancher. <rire> Il okay. y a la fameuse phrase également. Un dernier petit café avant de partir. Tu sais, le message est quand même assez clair. Absolument. Euh, on nous euh, partage le tout par texto 6 12, 12 Pour Cathy, elle dit « Moi, ma famille le sait, je sors la bouteille de Windex. C'est l'heure qui Le Windex? Oui, le Windex pour commencer à nettoyer. Okay. Euh, tu sais, C'est pas de taponnage, pas okay. de Et euh, je termine avec Valérie qui dit « Moi, j'ai même pas le temps de les mettre dehors. Les gens partent tout seuls. C'est pratique d'avoir cinq enfants turbulents parce que mes invités ont envie de renouer avec le silence en partant de chez nous, ce qui fait qu'il ne reste jamais ben, ben longtemps. Cinq ouais, enfants trouve...
4: turbulents, là... Oui, je comprends, mais c'est un truc que pas tout le monde peut faire. En tout cas, moi, j'aurais pas faire ça, là. Non, c'est ça. Moi, ça, j'irais pas jusqu'à cinq enfants. Ils ont du mérite, ces gens là. Hein. Ouais, Bravo, on, bravo. On va en faire
1: cinq, de cette manière-là, on est certain que la...
4: Non, ben, j'aime mieux que la visite reste, Dis,
1: ouais, t'en cassons, hein? <rire>
4: Mais bravo, bravo, famille nombreuse s'en prend parce que, justement, on est en déficit au Québec, alors bravo à ces gens-là, mais ça prend du courage, surtout cinq enfants.
1: Si on dit cinq enfants turbulents à travers ça, ça se peut que les cinq enfants
4: turbulents
1: fassent comme la visite puis qu'ils collent longtemps à la maison aussi, C'est un risque aussi en tant que parent.
4: je sais pas. En tout cas, ça pour dire que... Allez lire les différents commentaires
1: sur notre page Facebook, puis Prenez peut-être des trucs. Oui, ça va peut-être vous aider pour la visite qui veut pas partir dans le temps des fêtes. Va la voir. La belle-mère du boost. Mmh!
3: C'est le fun, mais pas trop longtemps.
1: Puis mon Pat, qu'est-ce que On jase aux Olympiques d'hiver avec toi aujourd'hui, Pat.
3: Jeux Olympiques d'hiver, Mathieu, qui vont être de plus en plus difficiles à produire dans les prochaines années pour plusieurs raisons. Alors, entre autres, pour euh, 2026, ça c'est réglé. On a la candidature conjointe de Milan et Cortina d'Ampezzo okay. en Italie. Euh, écoute,
1: on s'entend que c'est pas là qu'on ploie sous des quantités de neige en hiver. À Milan, une chance qu'il y a Cortina de par ouais. le fait qu'on a besoin d'une place pour les épreuves de ski. Puis c'est une station de c'est une station de ski qui, qui, qui est réputée puis qui profite et... euh, déjà de compétitions euh, en Coupe du Monde. Là, je pense euh... qu'il y en a
3: eu dans les années 40 ou 50 des Jeux là-bas.
1: À Cortina, oui, effectivement.
3: Euh, alors, c'est vous dire, mais euh, ça reste que quand même que oui, il y a des épreuves d'intérieur qui pourraient être à Milan, les épreuves extérieures un peu plus en montagne. On a déjà pensé à un modèle similaire, Mathieu, pour Ligue placée des Québec, à un moment donné.
1: Oui, ça, ça, ça avait été fleuré comme sujet, ouais. mais bon... Euh... C'est un, <rire> <'est> un peu
3: comme <rire> ouais, la vin, le sent pas débloquer.
1: c'est ça
3: Mais voilà qu'il y a de l'eau dans le gaz pour la candidature de Sapporo en 2030. Oui, ouais, ils ont pause. mis ça sur
1: pause. Hein? Ils ont-tu donné des raisons? Euh?
3: Ben, on veut revoir le plan, à savoir si euh, on y va vraiment. On veut consulter la population, mais sans faire de référendum. Fait que là, ça va être quoi? C'est un sondage Twitter, <rire> Barry Musk, c'est un plébiscite.
1: Oh, un autre... <rire> OK, parce que dans le fond, on voudrait, pareil... Les fait mais là, on sait que si on vend en référendum, euh, ça sera pas gagnant, puis on va être batté, là. T'sais, moi, je l'entre les lignes, c'est l'analyse ce que j'en je, fais, là.
3: parce qu'en 2021, ça a coûté cher, les Jeux ben, d'été de Tokyo. Boy, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas eu tant de monde et de retombées économiques à cause de la COVID. Ben, c est, c est, ça n'a pas aidé. Et le scandale de corruption. Ah, regardons ça, Avec toi. Avec le, le président du CIO qui avait réussi à tout mettre ses gamiques là-dedans, des entreprises de vêtements. En tout cas, tout le monde était lié. C'était chic, là. Euh...
1: CEO et corruption. Oui. Non, ça arrive jamais, ça, Patrick. Je pense que ah, ça, dé ah, ça dépassait Salt ah, ah, Lake
3: City en 2002. Ouais, ça, c'était euh... du rabat, là. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire pour 2030? Parce que là, la ville japonaise était favorite. Et là, il reste... C'est quoi les
4: autres? Bon,
3: ben c'est ça. Il y a Salt Lake City qui va revenir, qu'il a des infrastructures, mais là, 2030, je suis pas sûr qu'ils vont être prêts. Ils préfèrent s'essayer en 2034. OK. Et l'autre, tu la connais... C'est Vancouver.
1: Oh, ouais, OK. Mais là... Ouais, le... Vancouver. Ils veulent vraiment se rembarquer dans ça?
3: Non, le gouvernement non, ouais. provincial ben, ne ça. veut pas.
1: Et malgré ben, les... Mais là, in... c'est le NPD qui est, qui est
3: là-bas. Euh... Ouais, c'est sûr que ça aidera pas non plus. Mais malgré les infrastructures qui, pour la plupart, sont toujours là, toujours bonnes, ouais. il en coûterait quand même des milliards. Alors, tu comprends-tu qu'il y a d'autres priorités? Hey, tu vas pas t'embarquer dans ça, voyons donc. Et là, le gros problème, pas juste à Vancouver, mais partout dans le monde, c'est le réchauffement climatique. Rappelle-toi en 2010, Alex Harvey qui faisait ses compétitions de ski de fond. Mm -hmm. Il faisait 10 il mouillait. Ben Moi, je
1: me souviens, à Vancouver, Wayne Gretzky avait la flamme olympique. Il traversait la ville de Vancouver. Il mouillait à boire de ben bout, oui, Ça n'avait oui. aucun bon sens. D'ailleurs, euh, euh, Sochi, les gens allaient se baigner quasiment dans, dans la mer euh, en après-midi. en euh, ben, deux compétitions, ça n'avait comme aucun bon sens.
3: Sochi est déjà un climat subtropical. Oui, mais on et... fait
1: des Jeux olympiques d'hiver. Ben, oui. ben, même Pékin, c'était limite. Là. Ben,
3: oui. Il fallait entreposer la neige à Sochi. <rire> dans des hangars, <rire> juste pour être sûr d'en avoir assez.
1: — Ouais. Il y a d'autres choses qui entreposaient aussi les échantillons euh, ouais. d'urine pis de sang de leurs athlètes, mais ça, c'était une autre c
3: histoire. — C'est ça. <rire> — ben, pas Vancouver, ça n'a pas été facile, parce qu'il y a bien des compétitions qui c'était limite pour les pires. Ouais. Et il euh, y a les coups les changements climatiques, et là, on risque de se ramasser avec plus grand monde pour les faire <rire> ou encore des dictatures qui ont ah, des poches profondes
1: les dictatures et qui n'auront pas
3: besoin de consensus de leur ben, population voyons donc et surtout que je te dirais que ça va être pas mal plus facile de trouver des bénévoles que ben d'autres <rire> événements parce que là bas t'auras pas le choix là c'est vas... des travaux forcés
1: ah oh boy ouais mais c'est un méchant casse tête honnêtement puis euh, c'est plate pour les athlètes à travers tout ça tu sais mm -hmm. parce que c'est quand même une plateforme unique qui ont une fois quatre ans de pouvoir se montrer euh, avec leur sport pour euh, faire en sorte qu'il y ait de la relève tout ça là euh, c'est de plus en plus compliqué pis tu sais on tient plus ça dans les villes hivernales Calgary ça le tente pas eux autres un moins 25 de la neige il euh, serait correct euh... Calgary
3: j'ai vu un reportage je pense que les infrastructures de Bobsleigh ça avait été oh, ben 88 euh, là c'est ça ça avait bon été il y a beaucoup de choses qui avaient été laissées à l'abandon ouais. ou plus ou moins entretenues alors il euh, y aurait des coûts très importants puis je pense qu'on veut pas et en 88 faut dire que les Jeux Olympiques avaient coûté pas pas mal moins cher à faire
1: qu'aujourd'hui. Tu as on n'a jamais mentionné le mot Québec non plus. Non, euh, non, 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 non. ça, non, il a, ça. ça leur
3: tente plus. Ouais, je pense Québec, que ouais. le maire
1: marchand, il a assez de troubles avec son, son, son tramway. <rire> Et bah, ben, il ne veut pas s'embarquer dans les Olympiques, ouais. je suis pas mal certain. Non. Merci, mon père!
2: Oui.
1: Énergie.